0: Radio de la Paix, il est 18h. Le journal de 18h, Linda Christelle Balier.
1: gestion de l'afflux des réfugiés avait en Côte d'Ivoire, une réunion de coordination en vue de la mise en cohérence des interventions, à cet effet, se ce tient à faire caisser de goût. Initiée par le Conseil national de sécurité, la visite Terra d'aujourd'hui fait état de plus de 21 700 réfugiés, selon notre envoyé spécial Touré. Forum régional de la sécurité sociale pour l'Afrique, ouvert ce mercredi à Abidjan. Cette activité entend être une plateforme d'échange et de partage d'expériences entre les responsables de caisses de sécurité sociale, d'après Hervé Doumouya, responsable de la communication de la Caisse nationale de prévoyance sociale. En page internationale, le gouvernement comorien invite les exilés politiques à un retour pacifique et apaisé au pays en prévision des prochaines élections présidentielles de début 2024. Et en toute fin de ce journal, vous suivrez un dossier d'actualité proposé par Carlos Condé. Il est relatif à l'opération de dégarpissement des zones à risque d'éboulement et de glissement de terrain et ce, en cette saison des pluies. Madame, Monsieur, bonsoir et merci de votre fidélité sur Radio de la Paix. La situation sécuritaire au Burkina Faso a suscité un afflux de réfugiés dans le nord de la Côte d'Ivoire, précisément dans les régions du Bunkani et du Tchologo. En marge de la première réunion de coordination du Conseil national de sécurité et de ses partenaires à Kessé-Dougou, une visite a eu lieu à Wongolo-Dougou, exactement sur le site d'accueil de Nyoronigé, où un don de vivre du gouvernement a été remis aux réfugiés. Nous retrouvons à kessé notre envoyé spécial Matatouré.
2: Le Conseil national de sécurité CNS en charge de ce dossier particulièrement sensible a réuni ce mercredi à faire et ses partenaires afin d'harmoniser les stratégies de prise en charge de ces réfugiés. Cela conformément aux dispositifs d'assistance humanitaire et de sécurisation ainsi que de surveillance des régions mises en place par le gouvernement ivoirien. On retient après les interventions du ministre secrétaire de CNS Fidel Sarasoro et du préfet de région Jean-Pierre Souris lors de la cérémonie d'ouverture de cette que le flux migratoire est important. On dénombre au total près de 21 792 réfugiés. La seule région du Bunkani en accueille 12 000, 8 000 dans le Tchologo, 250 dans le 18 dans la Bagoué et dans le Poro. La population cible se caractérise par une prépondérance des personnes vulnérables. On enregistre surtout 55% de femmes contre 45 d'hommes et 58 enfants de moins de 17 ans. On retiendra surtout le lancement biométrique et l'alpha numérique des réfugiés qui a débuté dans les régions du Bunkani et dans le Chologo, conduit toujours par le CNS avec l'appui de l'ONESI. Matatouré depuis par du groupe, pour Radio de la Paix.
1: Merci à vous, Mata Touré. Parlant d'économie, la direction générale du Trésor et de la comptabilité publique a organisé une réunion du comité de veille sur les activités d'agro-business et assimilé hier mardi 16 mai à Abidjan Plateau. Après la restitution des résultats des auditions des nouvelles sociétés de transport, Jacques Assauré Konan. Le directeur général du Trésor et de la comptabilité publique, par ailleurs président du dit comité de veille, a présenté à la presse les conclusions de leurs travaux. C'est ce que nous dit Jean-Claude Mabeya.
3: Voici un aperçu des résultats de ces auditions avec le directeur général du Trésor et de la comptabilité publique, par ailleurs président du comité de veille, Jacques assaoré Kouno.
4: Les sociétés mises en cause procèdent à un contournement du dispositif réglementaire relatif à la possession préalable de la carte de transport avant l'exercice de leurs activités. Il ressort également que ces sociétés font de l'appel public à l'épargne. Il ressort également que le traitement comptable fonds. Des souscripteurs diffèrent d'une société à une autre, ce qui fonde le doute sur la sécurité des fonds des souscripteurs. Or, selon lui, il existe d'énormes risques sur
3: les activités de ces structures.
4: Des risques de solvabilité des sociétés concernées, des risques liés à l'activité de transport qui ne sont pas maîtrisés, des risques de non-conformité de ces structures. Après analyse de leurs activités, il est convenu qu'elles font appel public à l'épargne et également des risques de blanchiment et il y a des risques de contagion du système bancaire parce que au regard des rémunérations qu'elles servent, la population a tendance à retirer ses fonds du système bancaire pour faire ses placements illicites. D'où ces recommandations formulées par le dit comité. Jacques Asaure Kouno. C'est de mettre fin à l'activité d'appel public à l'épargne. Ça, c'est non négociable. Et pour les activités de transport, il y a l'autorité de régulation de transport intérieur qui mènera des audits dans ces structures pour voir quel est le degré de conformité qu'elle doit avoir pour se mettre à jour.
3: A signaler que ce comité de veille a été créé au lendemain de la crise d'agro-business.
1: Un forum régional de la sécurité sociale pour l'Afrique se tient à Abidjan du 17 au 19 mai 2023 à l'initiative de l'Association internationale de sécurité sociale. 450 participants venus de 34 pays sont présents dans la capitale économique ivoirienne pour plancher sur les projections des différentes caisses sociales en Afrique. Le contenu de ce rendez-vous avec Hervé Doumouya, responsable de la communication de la CNPS, entendez, la caisse nationale de prévoyance sociale.
5: Cette activité qui est initiée par l'Association internationale de sécurité sociale, qui regroupe toutes les caisses de sécurité sociale dans le monde, a choisi la destination à Abidjan pour pouvoir échanger sur la question de la sécurité sociale en Afrique. L'idée pour euh, cette association, en collaboration avec notre euh, ministère de tutelle, qui est le ministère de l'Emploi et de la Protection sociale, est de créer un cadre d'échange et de partage d'expérience entre les responsables des caisses de sécurité sociale et le projet en cours dans la région. Le gouvernement, il a plusieurs thématiques, donc le panorama de, la, de ce que ça en Côte d'Ivoire des questions sur le mode de financement des caisses de pouvoir social dans le monde, en Afrique notamment. Mais à vue d'œil, quels sont les différents problèmes auxquels sont confrontés les différentes caisses en Afrique Les différentes caisses en Afrique ont déjà le problème de financement, c'est-à-dire les cotisations sociales ne peuvent plus suffire. Il faut donc trouver un autre modèle économique pour permettre aux caisses de pouvoir répondre à leurs obligations ou du moins à leurs devoirs qui ont des services de prestation. Et vous savez normalement le principe d'un caisse sociale' c'est quoi les actifs, c'est-à-dire ceux qui travaillent aujourd'hui, cotisent pour pouvoir payer une pension aux retraités d'aujourd'hui. Et vous voyez un peu comment l'évolution des choses avance dans le monde du travail. Il arrivera sans dire, à dire qu'à un moment donné, il n'y aura plus d'actifs, mais il y aura beaucoup plus de retraités. En ce moment-là, que vont faire les caisses pour pouvoir servir des personnes qui ont été actives et qui ont épargné pour obtenir la retraite plus tard Voilà, c'est pour une anticipation des problèmes qui vont survenir lors de ce forum du 17 au et 19 mai à Abidjan.
1: Vous écoutiez Hervé Doumouya, responsable de la communication de la Caisse nationale de prévoyance sociale. Il y a été joint par Junior Cardin. Et puis, grâce au club Rotary Abidjan Elixir et ses partenaires, plusieurs personnes ont bénéficié à Boaké le week-end dernier de consultations médicales gratuites et de dépistage de cancers de sein, école de l'utérus, de l'hypertension artérielle et de prostate. Le reportage à cet effet de Joseph Assalé, notre correspondant dans le Boaké.
6: Cette opération de dépistage et de consultation gratuite revêt une importance selon le docteur Koulubali Sedou, membre du Rotary Abidjan Elixir, initiateur de l'activité.
5: Les gens ne se sentent pas malades. Hein. Les gens se baladent avec le diabète, ils ne savent se pas. Les gens sont hyper tendus, ils ne savent se pas. Il y a certaines personnes, notamment au niveau des hommes, qui ont des problèmes prostatiques. Ça, déjà, à partir de la cinquantaine, les troubles urinaires se font sentir. Hein. Donc, le gars, il se balade avec une prostate hyper grosse qui ne sait se pas. Pareil pour les dames, il se balade avec des nodules mammaires qui ne
6: savent se pas. Donc, c'est une occasion de savoir son statut. Une fois le statut d'un malade connu, quelle est la suite Écoutons Annick Ngandit Dongo, président du mandat 2022-2023 du Rotary Club Abidjan Elixir.
2: Quand chacun connaît son statut, les médecins qui sont en place vont les orienter vers des centres pour approfondir euh, les recherches concernant la pathologie qui a été détectée. Et après, ils reviennent pour nous dire s'ils si ont suivi correctement ce qu'on leur a dit. Puis nous, en fonction de ce qui a été détecté, on voit, on fait le suivi.
6: Les les bénéficiaires de l'opération de consultation médicale et de dépistage qui n'en demandent pas mieux saluent les initiateurs de cette activité. À retenir que cette campagne de dépistage et de consultation médicale au profit des populations vulnérables est à sa huitième édition. Joseph salé Bouaké, Radio de la Paix.
1: Et de retour du Béquet, nous nous rendons dans le Thompuy, dans le village de Zouzouso 1, dans le département de Biancouma, qui vient de bénéficier d'un centre de santé entièrement construit par le conseil régional. Objectif, mettre fin aux souffrances des populations de cette localité qui ne savait plus à quel sein se vouer pour se soigner. Des détails avec Stéphane Adams, notre correspondant dans le Thompuy.
3: De prime abord, le premier vice-président du conseil régional du Tompi plante le décor de l'événement. Oui, mais là, Gaston, mis.
4: Monsieur le ministre, les parents m'ont demandé de venir vous dire qu'ils ont besoin d'un dispensaire. Merci, monsieur le président, pour avoir accepté spontanément de leur construire un dispensaire. Kone Lama et ses parents méritent ça. Un mérite
3: que justifie Koné Lama, fils et cadre du du village, en ces mots. Ce que je vous
6: représente, c'est l'union fraternelle. C'est pourquoi vous voyez ici, dans Maouka, tous les bons politiques ils ont placé la fraternité au-dessus. Le premier problème c'est la santé. Avoir notre centre de santé. Personne n'y croyait. Vous avez réalisé ce centre de santé. Merci d'avoir résolu ce problème.
3: égard aux premières difficultés surmontées, le chef du village a fait se plaidoyer à ses hôtes, dit l'enseigné. On a eu le dispensaire, mais nos femmes, la majorité sont enceintes. On n'a pas de maternité. Donc aidez-nous. La santé est toujours accompagnée de l'eau. On a besoin des pompes, surtout un château. Sousso actuellement là, qui ici, allait toucher duo. Il n'y a même pas de route, C'est un calvaire. Garde à toi si il pleut. Et c'est au tour du président du conseil régional du Tompi de dire, Albert m'abrite-toi queus. Je voudrais
4: vous dire merci d'être là et de renforcer cette fraternité que nous avons. C'est au président Lassan Ouattara qu'on doit dire merci. Ce qu'il a voulu que nous soyons dans les villages. Donc aujourd'hui, nous avons pu dans le Tompi réaliser une trentaine de collèges. On a demandé tout à l'heure la maternité d'avoir un collège également à Zouzou. On va y penser.
3: La visite des locaux du dispensaire a mis fin à la cérémonie. Stéphane Adams, Zouzou, Radio de la Paix.
1: Sur le continent, le gouvernement comorien a lancé un appel aux exilés politiques pour un retour pacifique et apaisé en prévision des prochaines élections présidentielles début 2024. Dans un communiqué le 15 mai au soir, le ministère de l'Intérieur explique que cette main tendue des autorités s'inscrit dans un souci d'apaiser le climat politique. Mais cet appel est loin de convaincre les principaux concernés dont Saïd Larifou, ancien candidat à la présidentielle de 2019, qui s'est exilé en France. Une page de sport dans ce 18h avec du basketball pour commencer accompagné du ministre des Sports dans Opolin, Claude. Le président de la Fédération Ivoirienne de Basketball FIB, Mahama Koulibaly, est allé présenter officiellement hier mardi 16 mai le trophée de la Coupe du Monde de FIBA au vice-président de la République, Koné Timo La Côte d'Ivoire est le tout premier pays africain à recevoir le trophée sur son sol, lequel trophée sera d'ailleurs mis en jeu à la 19e édition de la Coupe du Monde de basketball du 25 août au 10 septembre 2023 en Asie. Koulibaly Mahama s'est réjoui d'avoir reçu la bénédiction et le soutien de l'État aux éléphants basketteurs. On l'écoute au terme de son audience au micro de Carlos Condé.
5: C'est un honneur pour la Côte d'Ivoire de recevoir la Coupe du Monde de basketball, le premier pays africain à recevoir ce trophée et le présenter au vice-président c'est avoir toute l'onction, tout le soutien de l'État, toute la vibration positive de toute la nation pour ses représentants de la Côte d'Ivoire à cet événement de grande envergure qui est la Coupe du Monde. Donc, euh, aller à la Coupe du Monde en ayant le soutien de l'État, c'est la chose la plus importante. Et de par notre éducation, on ne peut pas sortir du pays sans que les autorités premières donnent la, la bénédiction qu'il faut pour que euh, tout le monde puisse travailler dans la dynamique souhaitée par le chef de l'État, qui est de rêver remporter une Coupe du Monde pour la Côte d'Ivoire.
1: C'était Mama Koulibaly, président de la Fédération Ivoirienne de Basketball du foot à présent. Et c'est pour parler de la demi-finale retour de la Coupe de la Confédération. Après le nul 0-0 à 0 enregistré le 10 mai dernier à Boaké, la SEC Mimosa est en déplacement depuis dimanche en Algérie pour affronter l'USM Alger. Un match qui pourrait se jouer au mental. Et Julien Chevalier des Jaunes et Noirs espère aller au bout de cette compétition. On l'écoute.
7: Ça va être un, un match passionnant et qui cette fois-ci sera décisif. Donc euh, on est bien arrivé, on a été bien accueillis, on va continuer à bien se préparer pour cette rencontre passionnante. Et puis euh, bah après le match aller, on sait qu'à 0-0 bah, c'est du 50-50. Donc tout est encore ouvert pour les deux équipes. C'est un match à fort enjeu euh, qui sera décisif pour une éventuelle finale et justement on s'est donné cette chance de, de vivre une belle aventure cette saison d'arriver euh, à disputer ces demi finales. Ça faisait longtemps que c'était pas maintenant l'appétit vient en mangeant comme on dit on a pris goût à cette victoire là et puis on aimerait bien aller chercher encore un peu plus loin donc c'est un match qui va être super intéressant à jouer et puis c'est une, une, une belle affiche pour, pour mes joueurs pour, pour montrer leur ambition donc non mentalement on est très frais on a eu en plus un peu de récupération cette semaine puisqu'on a été exempt de compétition locale ce qui est assez rare donc ça nous a permis de, de bien se régénérer bien se préparer donc ça va être un match à aborder avec beaucoup d'énergie beaucoup de volonté volonté D'aller chercher cette, cette finale qui serait fantastique.
1: Vous venez d'entendre le sélectionnaire de la SEC Mimosa, Julien Chevalier. Place au dossier d'actualité de ce mercredi soir sur Radio de la Paix, le 11 mai 2023 à Atecoubé. Le ministre de la Salubrité, Boake Fofana, lançait l'opération de déguerpissement des zones à risque d'éboulement et de glissement de terrain. Ceci en prélude à la saison des pluies à venir et pour laquelle le gouvernement espère zéro mort cette année. Carlos Condé a mis le pied dans les premières zones déguerpis au passage du ministre. Il nous propose son dossier d'actualité.
0: Quand nous arrivons à Mossicro dans la commune d'Atékoubé, des pans de murs sont à même le sol. C'est le résultat du passage des pelleteuses du ministère de l'Assainissement ici... On a dénombré six morts l'an dernier durant la saison de pluie. Boakifofana, ministre de l'assainissement et de la salubrité.
6: Et moi j'ai ça un peu comme un regret l'an dernier à Moussicro, puisque les équipes de la mairie et nos équipes sont parties, ou leur demandaient de partir de ces zones-là. Elles ont même pris les équipes à partir, les ont lapidées, les gens ont dû faire marche arrière. On s'est dit bon, on va leur donner encore une semaine. Malheureusement, avant la fin de cette semaine, il y a eu un déboulement, on a regretté six morts.
0: Pourtant, des populations ont recolonisé ce site. Boaké Fofana.
6: Maintenant, des gens viennent euh, se réinstaller. Vous voyez ici, on même mis des grilles pour marquer le périmètre de la zone à risque. Bon, euh, ils viennent. Quelquefois, on construit de nuit. Les zones qui ont été dégapées l'an dernier ont fait l'objet d'une surveillance par notre brigade. Et je peux constater cette année qu'il y a eu très peu de réoccupation des zones qu'on a dégapées l'an dernier.
0: Le dégapissement est aussi arrivé au plateau dans les environs de la Caruna. À cet endroit, il y a eu un mort l'an dernier lors d'un éboulement. Ici, des personnes impactées reconnaissent avoir été prévenues.
6: Depuis l'année passée, on a été prévenus parce que quand il y a eu le drame, la mairie nous a prévenu, tout ça là. Bon, et puis, ils ne sont plus venus. Bon, après, le ministère même est venu. Ils ont donné la mise en demeure. Et une semaine après, ils ont obligé de quitter les lieux. Bon, comme ça, on s'est retrouvés dans les bagages dehors partout. Ce que je vois, là, ça vite. Voici mon conteneur, tout ça là. Tout
4: nous avons prévenu depuis l'année passée. Chaque fois-ci, vous n'a pas prévenu. plus que qu'on et nous nous l'avons mis à demain
5: le 28 avril, et puis on l'a mis le 5 mai, donc il délai d'une semaine.
0: Cette dame n'a pas encore été touchée par le déguerpissement, mais exprime déjà son désarroi. On ne
1: pas casser chez moi pour le moment. Aujourd'hui, ils vont casser en haut, après ils vont casser en bas. Donc pour le moment, ce n'est pas encore arrivé chez nous. Tout mon problème, c'est on, on arrive à payer une maison un peu moins chère. La maison poussent à 10 000, 15 000 à courant. Bon Ça nous arrange quoi. c'est De ça, je, je peux parler.
0: À Williamsville, dans la commune d'Adjamé, une bâtisse proche d'un grand caniveau a été démolie par le ministère de l'Assainissement dans le cadre de cette opération. Mais qu'en est-il de la relocalisation des personnes impactées
4: Le gouvernement n'a nous aider. Là, on demande à
0: Les pluies sont annoncées plus importantes cette année que l'année dernière. Les populations savent donc ce qu'il leur reste à faire.
1: Merci à vous, Carlos Condé, pour ce dossier d'actualité qui met fin à ce journal. Le rappel des titres à présent. La gestion de l'afflux des réfugiés burkinabés en Côte d'Ivoire, une réunion de coordination en vue de la mise en cohérence des interventions à cet effet, se tient à faire initiée par le Conseil national de sécurité, cette mission prévoit des visites terrain et notre envoyé spécial Mata Touré nous a appris que la visite terrain d'aujourd'hui fait état de, 20, de plus de 21 700 réfugiés. Forum régional de la sécurité sociale pour l'Afrique ouvert ce mercredi à Abidjan. Cette activité entend être une plateforme d'échange et de partage d'expériences entre les responsables des caisses de sécurité sociale d'après Hervé Doumouya, responsable de la communication de la CNPS, la Caisse nationale de prévoyance sociale. En page internationale, le gouvernement comorien invite les exilés politiques à un retour pacifique et apaisé au pays en prévision des prochaines élections présidentielles prévues début 2024. Merci à vous de nous avoir suivis les éditions d'information d'ici et d'ailleurs reviennent demain sur Radio de la paix dès 7h. Excellente soirée à tous.
0: Radio de la paix. L'info juste et sans
1: passion.